0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den geplatzten iRobot-Deal Ryanair's Intraday-Turnaround und ein schlechtes Geschäft für Delivery Hero. Im Thema des Tages beschreiben wir, warum China jetzt das Japan-Szenario droht. Und in der aaa erklären wir, wie ihr China dann aus euren ETFs rausrebannt. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Dienstag, der 30. Januar und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Der Montag war vor allem an der Wall Street noch ziemlich unaufgeregt. Es war quasi der Tag vor den Tagen, an denen es dann jetzt richtig ernst wird. Mit Spannung warten US-Anleger ja auf den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell zur Wochenmitte, von dem sie sich dann Hinweise erhoffen, ja, wann, denn jetzt, wann es dann jetzt losgeht mit der so sehnlichst herbeigesehnten Zinswende. Ja, und dann ist da ja noch die anstehende Flut an Firmenbilanzen. Allein von Dienstag bis Donnerstag öffnen in den USA Unternehmen ihre Bücher, die über 40 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100 ausmachen.
1: Ja, die sehnlichst herbeigesehnte Zinswende. Immerhin ist man offenbar optimistisch, dass der Zahlenreigen diese Woche dann doch überwiegend gut ausfallen wird. So erklären sich zumindest die gestrigen Kursgewinne. Der NASDAQ, der rückte 1,1% vor, der SP 500 legte 0,8% zu, unser DAX, der zeigte sich hingegen leicht schwächer und schloss mit 0,12% im Minus bei jetzt 16.941 Punkten. Abgeschlagenes Schlusslicht war, wie nicht anders zu erwarten, Bayer mit minus 5%. Prozent. Habt ihr ja beide gestern ausführlich drüber gesprochen. Kein Wunder nach der Glyphosat-Rekordstrafe.
0: Auffällig war auch, dass die chinesischen Werte an der Wall Street allesamt deutliche Minuslagen: Minus lagen. PDD minus 8%, Prozent, Lenovo minus 6%, BYD minus 5%. Warum das so ist, darum geht es dann gleich im Thema des Tages und auffällig war auch das deutliche Kursminus von 9 bei der Aktie von iRobots. Und der Hintergrund, nach Widerstand der europäischen Wettbewerbshüter gibt Amazon nämlich seine Pläne zum Kauf des Robotersaugershersteller auf. Die EU-Kommission sah die Gefahr, dass Amazon auf seiner Handelsplattform Rivalen von iRobot behindern könnte. Ja, und dann hat man dem eine Absage erteilt. Bei dem roboter hat die Aufkündigung des Deals sofortige Konsequenzen. Mit 350 Mitarbeitern muss fast ein Drittel der Belegschaft gehen. Und gehen Ja, gehen tut auch der langjährige Chef Colin Angel, der zieht sich direkt zurück. Amazon wollte eigentlich mit dem Kauf seine Rolle im vernetzten Zuhause ausbauen. Allerdings muss man auch sagen, die Aktie selbst, also die Amazon-Aktie, zeigte sich von der Absage relativ
1: unbeeindruckt, lag am Ende 1,3 Prozent im Plus. Ein Intraday-Comeback, das erlebte die Ryanair-Aktie. Anfangs noch gut 4% im Minus, schloss sie im US-Handel, dann letztlich knapp 3% im Plus. Zunächst belastete den Billigflieger, dass er das obere Ende der Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 100 Millionen Euro auf jetzt nur noch 1,95 Milliarden Euro gestutzt hat. Die nach Passagierzahlen größte Fluggesellschaft Europas gehört dennoch zu den profitabelsten Airlines. Am Nachmittag erholte sich die Aktie dann auch wieder und das lag vor allen Dingen daran, dass der Ryanair-Chef Michael O'Leary für den Sommer höhere Ticketpreise vorausgesagt hat.
0: Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich nach zweieinhalb Jahren mit Verlust, mit großem Verlust von seinem Anteil am britischen Rivalen Deliveroo getrennt. Das Berliner Unternehmen platzierte am Montagabend seine gut 68 Millionen Delivery Aktien zum Preis von umgerechnet knapp 90 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Das Paket entspricht oder entsprach einer Beteiligung von 4,5 Prozent an dem britischen Lieferdienst. Und als Delivery Hero vor knapp zweieinhalb Jahren, so also mitten in der Corona-Krise überraschend bei den Briten eingestiegen war, waren die Papiere noch mehr als das Dreifache wert. Und es würde mich sehr wundern, wenn die Börse diesen Deal heute feiert.
1: Dann gibt es von mir jetzt noch die Termine, das Statistische Bundesamt veröffentlicht die vorläufigen Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2023. Also da haben wir ja schon eine grobe Schätzung gehört von ja, 0,3 Prozent Minus, haben wir auch darüber gesprochen gehabt. Und dann gibt es natürlich schon den angesprochenen Reigen der Quartalszahlen. Microsoft, Alphabet, AMD, Pfizer, Starbucks, UBS und auch General Motors, um nur ein paar zu nennen.
0: Das Thema des Tages.
1: Es war ja eine der großen
0: Jahreswechselfragen, so würde ich es mal bezeichnen. Auch hier bei Alles auf Aktien haben wir häufig drüber gesprochen. Wird China die Wende schaffen? Werden wir nach drei Minusjahren in Folge an der chinesischen Börse endlich mal wieder steigende Kurse erleben? Ja, und die Experten waren wirklich sehr unschlüssig. Die einen geben China noch nicht auf und für die anderen ist das Thema schon durch. Und ich würde mal sagen, die Zahl der Optimisten dürfte mit dem gestrigen Tag nochmal deutlich gesunken sein.
1: Jetzt steht nämlich fest, der hochverschuldete Immobilienentwickler Evergrande, der soll abgewickelt werden. Das hat ein Gericht in Hongkong am Montag angeordnet und damit ein mehr als zwei Jahre währendes Tauziehen um den mit mehr als 300 Milliarden Dollar verschuldeten Konzern beendet. Sanierungsexperten sollen das Unternehmen nun liquidieren. Dazu muss man jedoch sagen... Evergrande ist an Hongkongs Börse zwar notiert, daher sieht sich das dortige Gericht zuständig, aber es hat eigentlich keine Durchgriffsmöglichkeiten auf die Behörden in der Volksrepublik und letztlich wird das Urteil also wahrscheinlich keine direkten Konsequenzen für Evergrande haben. Viel relevanter ist jedoch, die Stimmung dürfte sich mit dem Richterspruch spürbar verschlechtern, da die Investoren befürchten, dass es zu einem ja, Schneeballeffekt auf andere anhängige Fälle kommen kann.
0: Ja, Chinas Immobiliensektor befindet sich nämlich seit über zwei Jahren in einer Art Salami-Crash. Ein Immobilienentwickler nach dem anderen wird zahlungsunfähig. Und all das ist die Folge einer gigantischen Blase, die in den Jahren davor entstanden war. Hunderte Millionen Chinesen hatten ihr Geld über viele Jahre in Wohnungen investiert, da die Alternativen für die Anlage ihrer Sparnisse stark begrenzt waren. Und die Immobilienpreise stiegen und stiegen und immer mehr kauften da eine, sogar eine zweite oder dritte Wohnung und spekulierten auf die hohen Gewinne. Und das trieb das Wachstum der Wirtschaft. Doch mit Beginn der Pandemie kam da so richtig Sand ins Getriebe. Und wenig später begann dann das ganze Kartenhaus zusammen zu fallen.
1: Wie groß das Problem ist, das seht ihr daran, dass der Immobiliensektor einen Anteil von rund 30 Prozent an der Gesamtwirtschaft in China hat. Vor allem aber haben die Chinesen rund 78 Prozent ihres gesamten Vermögens dort investiert. Zum Vergleich, in den USA sind es nur rund 35 Prozent und nun verlieren eben Chinas Immobilien rasant an Wert und damit eben auch viele Chinesen einen guten Teil ihres Vermögens. Genau, und weil sie so einen großen Teil ihres Vermögens verloren haben,
0: konsumieren sie entsprechend weniger und sie reisen beispielsweise auch kaum noch ins Ausland, was auch bei uns deutlich zu sehen ist. Also wenn ihr mal darauf achtet oder geachtet habt, chinesische Touristengruppen, so wie man sie früher quasi bei jeder Sehenswürdigkeit in Europa angetroffen hat, sind inzwischen ziemlich selten geworden. Und das alles drückt natürlich auf die Wirtschaft, vor allem natürlich in erster Linie auf die chinesische. Die offiziellen Zahlen sehen zwar noch ganz gut aus, demnach ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gewachsen, behauptet zumindest Peking. Doch diese Daten nimmt ehrlicherweise inzwischen kaum noch jemand ernst.
1: Die Regierung versucht jetzt mit gigantischen Hilfsprogrammen die Konjunktur zu stützen. Ja, und wie bei China üblich, da redet man echt von Summen. Also umgerechnet gehen die dann fast in die Billionen Euro. Mit diesem Geld soll beispielsweise auch der Aktienmarkt gestützt werden, denn wie ihr wisst, befindet der sich seit 2021 in einem kontinuierlichen Abwärtstrend und hat in den vergangenen drei Jahren auch dann insgesamt rund 40 Prozent seines Werts verloren. Letztes Jahr, das war weltweit eigentlich ein gutes Börsenjahr, viele von euch haben es ja auch im eigenen Depot gemerkt, verbuchten die chinesischen Märkte aber ein Minus von immerhin doch 12 Prozent. Gerade die Hilfen für die Börsen, die erscheinen vielen jedoch auch irgendwie ja, unnütz oder hilflos, denn durch die staatlichen Käufe wird sich die Stimmung höchstens kurzfristig verbessern. Wirklich ändern würde sich die Lage nur, wenn die internationalen Investoren nach China zurückkehren.
0: Die allerdings denken in Anbetracht der schlechten Lage im Immobiliensektor gar nicht dran, zurückzukehren. Hinzu kommt ja, dass inzwischen alle wissen, dass dem Regime nicht zu trauen ist. Es, das Regime hatte ja 2021 begonnen diverse Branchen schärfer zu regulieren und stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen. Und grundsätzlich gilt es, die Firmen vor allem dem Wohl des Staates zu dienen haben, weniger ihren Anteilseignern. Und so holt man sich das ausländische Kapital
1: ganz sicher nicht zurück. Die Skepsis der China-Beobachter reicht inzwischen sogar so weit, dass der so sehr gefürchtete Japan-Vergleich immer öfter herangezogen wird. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kam Japan nach einer schweren Immobilienkrise jahrzehntelang nicht mehr richtig auf die Beine und ähnlich wie damals in Japan ist es heute in China vor allem die Verschleppung der notwendigen Maßnahmen, die das Japan-Szenario inzwischen immer realistischer machen. Gemeint ist das zögerliche Aufräumen im Immobiliensektor und eine Rekapitalisierung der Banken. Nimmt Peking also beispielsweise das jetzige Evergrande-Urteil nicht ernst, kann das ja, als wichtiges Indiz dafür gelten, dass man sich eben doch auf diesen japanischen Weg gemacht hat. Werbung Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und ich bin Robin Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt. Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern? Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben es im Thema des Tages ja gerade ausführlich besprochen. Das könnte in den nächsten Jahren eher, ja, nichts werden mit dem großen China-Aufschwung. Unter der China-Schwäche, da leiden aber ja schon seit Monaten nicht nur die Besitzer chinesischer Aktien. Auch wer sein Geld in einen der vielen ETFs auf die Emerging Markets investiert hat, der bekam den China-Effekt deutlich zu spüren.
0: Im Prinzip ist es ja erstmal eine sehr gute Idee, das eigene Portfolio weiter zu diversifizieren, indem man neben einem sehr breiten ETF auf dem MCI World, äh, wie zum Beispiel den iShares Core MCI World, auch auf einen Fonds setzt, in dem die Schwellenländer abgebildet werden. Denn die sind im MCI World ja deutlich unterrepräsentiert. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass vor allem Firmen aus den USA mit einem Anteil von rund zwei Drittel den MCI World geradezu beherrschen.
1: Viele haben sich deshalb auch einen ETF auf die Emerging Markets ins Depot gelegt. Da gibt es zum Beispiel den Amundi MSCI Emerging Markets oder auch den Spider MSCI Emerging Markets. Die WKNs packen wir euch wie immer in die Shownotes. Fast alle großen Anbieter haben so ein Produkt im Angebot und die haben eigentlich immer mindestens zwei Gemeinsamkeiten. In den vergangenen Monaten sind sie ja nicht besonders gut gelaufen und ja ehrlicherweise auch im Minus. Und das die zweite Gemeinsamkeit, rund ein Viertel der Werte im Index, die stammt eben aus China.
0: Solange es China nicht gut geht, leiden eben auch diese Schwellenländer ETFs. Und wenn sich das jetzt zum Dauerzustand auswächst, dann könnte es natürlich eine Idee sein, doch noch mal umzuschwenken und sich nach Alternativen zu den Emerging Markets ETFs umzuschauen.
1: Eine Lösung können zum Beispiel Fonds sein, die zwar auf die Emerging Markets setzen, aber eben gezielt China auslassen. Beim Amundi MSCI Emerging Ex-China oder auch dem iShares MSCI Emerging Markets Ex-China sind chinesische Aktien ausgeschlossen. Dafür verschiebt sich der Anteil dann in die unterschiedlichen Schwellenländer. Also bei diesen ETFs, da hat man dann äh, Indien mit knapp 23 Prozent äh, mit dem größten Anteil und dann folgen Taiwan mit 22 und Südkorea mit knapp 80.
0: Und da merkt man auch schon, dass man das China-Risiko auch mit diesen ETFs nicht ganz aus dem Portfolio bekommt. Schließlich hängt die Performance dann ziemlich stark von Taiwan ab. Und da gibt es ja dann immer noch die Gefahr, dass China irgendwann versucht, den Inselstaat gewaltsam zu annektieren. Das ist natürlich ein Extremszenario. Gegen die Wirren der chinesischen Wirtschaftspolitik ist man immerhin schon mal ein bisschen besser abgesichert.
1: Und man kann gleichzeitig breit in Schwellenländer wie Brasilien, Indonesien, Mexiko, Südafrika oder auch Malaysia investieren, die alle in diesen Ex-China-ETFs vertreten sind. Im Vergleich mit den Emerging Markets ETFs sind die Varianten ohne China in den vergangenen Monaten alle deutlich besser gelaufen. Man kann aber natürlich auch darauf setzen, dass ein anderer Staat die dominante Rolle von China übernehmen wird, die meisten setzen da auf Indien. Die sind inzwischen ja schon bei der Einwohnerzahl an der Volksrepublik vorbeigezogen und viele internationale Konzerne, die ihr China-Risiko verringern wollen, die setzen dann eben auch verstärkt auf Indien. Da ist Apple ein bekanntes Beispiel.
0: Wer sich für einen der Ex-China-ETFs entscheidet, hat wie gesagt ohnehin immer schon einen ziemlich großen Indien-Anteil dabei. Aber man kann natürlich auch auf einen reinen Indienfonds setzen. Da gibt es zum Beispiel den iShares MCI India oder den Amundi MCI India. Auch die liefen in letzter Zeit deutlich besser als die Emerging Markets ETFs mit China. Wer also glaubt, dass die Schwäche der Volksrepublik länger dauert, der sollte sich mal nach den Alternativen umschauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Robin hat uns geschrieben, weil er in letzter Zeit gleich zweimal mit Übernahmeangeboten konfrontiert war. Einmal beim Hamburger Hafen und einmal bei Telefonica Deutschland. Ja, Und er schreibt, ich zitiere mal, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich als Aktionär bei einer Übernahme? Naja, Robin, klingt jetzt erstmal banal, aber entweder verkaufen oder nicht verkaufen. Das sind die beiden Optionen. Es hängt natürlich immer ein bisschen vom konkreten Angebot ab und wie auch die Aktionärsstruktur danach aussehen wird. Wenn das Unternehmen nach der Übernahme vermutlich fast komplett dem Käufer gehören wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die wenigen verbliebenen Minderheitsaktionäre bei einem sogenannten Squeeze-Out dann auch noch rausgedrängt werden. Dann bekommt man zwar eine Entschädigung, aber man muss die Aktien dann so oder so hergeben. Also, ist Es wie immer, man muss dann doch den Einzelfall anschauen.
0: Bei Defner und Schäpitz schauen die beiden heute mal auf Europa und sind sich ausnahmsweise mal in allem einig, Deutschland braucht ein starkes Europa. Also von irgendwelchen Austrittsfantasien halten die beiden nichts. Aber zu viel Harmonie kommt natürlich auch nicht auf, während Defner dafür ist auch die Schulden zu vergemeinschaften. Um für eine starke EU zu sorgen, will Holger die Anreize erhalten, gut zu wirtschaften und er will keine komplette Haftungsunion. Die Argumente gibt es dann heute im Partner-Podcast. Das solltet ihr nicht verpassen. Genauso wie die nächste Folge Alles auf Aktien. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.